0: Ve studiu dvojky naproti mě ke druhému mikrofonu právě usedl další z mých pravidelných hostů, jazykovědec a vysokoškolský učitel češtiny Alex Rerich. Pěkně vítám, Alexi, hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Alexi, dnes bych tu pro vás měl zajímavý dotaz od posluchače Luboše, který se ptá. Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to se správným užíváním trpného rodu v češtině. Vzpomínám si, že ve škole nás od něj češtinář odrazoval. Děkuji za odpověď a moc vás oba zdravím, Luboš. Alexi, co byste Lubošovi odpověděl? A pojďme možná začít vysvětlením, co je to ten činný a trpný rod. Pojďme se zkusit vrátit na základní školu. Tak dobře, trpný rod v češtině hmm. je takový
1: slovesný rod, jo, pozor, je to týká se to sloves, ne podstatných hmm. jmen, kde neuvádíme původce děje. Ten není znám. Buď to děláme schválně, anebo se to prostě nehodí. Máme dva trpné rody, zvratný a opisný. Ty notoricky známé příklady uvedu. Takže domy jsou stavěny, je ten opisný. A domy se staví, je ten zvratný. A jak je to s vhodností nebo nevhodností? To, myslím, takhle nelze říct. Nevím, od čeho přesně odrazoval pan učitel pana Luboše na základní škole. Trpný rod se například nehodí nebo nedoporučuje v publicistickém stylu. Tam totiž hodně záleží na tom, kdo právě je původcem děje. Ale naproti tomu v administrativním stylu, tedy ve všech těch různých oznámeních od úřadů, tam zase vhodný je. Řekl bych, že lidé mají někdy dojem v češtině, že když použijí ten trpný rod, bude to Takové úcty hodnější, důvěry hodnější. Ale ono to často může být i naopak. Tak třeba uvedu nevhodný příklad. Gol byl vstřelen Kanaděny. Proč? To je úplně zbytečné. Vždyť Kanaděni vstřelili ten gol. Tam je přímo důležité, kdo to udělal. A někdy to může být dokonce až nesrozumitelné. Jste vyzýván, abyste se dostavil a bylo vámi podáno vysvětlení. No to je jako... Úplně nelogické, proč bychom to měli dělat. Čili vyzýváme vás, abyste se dostavil a podal vysvětlení. No a někdy, to se taky říká, bývá trpný rod spojovaný s takovým alibizmem. Takže politikové třeba říkají, bylo odhlasováno. Nebo někdy některé instituce, třeba pojišťovny, bude po vás vyžadováno uhrazení nějakého poplatku. Aby neřekli, my po vás mm-hmm. vyžadujeme to zaplacení, byť je to pravda. Čili já bych jenom řekl, není to zakázané nebo nevhodné, musíme dávat pozor, kdy ho používáme, jestli ho používáme vhodně, anebo jestli by nebylo lepší použít mm-hmm. ten tzv.
0: činný rod. Mm-hmm. Tak myslím, že teď je nám to všem jasné i panu posluchači Lubošovi. No a Alexi Hláška pro tento týden nesmí chybět, tak jaká to bude Vybral jsem tuhle jsem otužilý a tak se mohu svléknout
1: kdekoliv. Tady asi autor nechtěl vyhrožovat svou nahotou na nevhodných místech, ale řekl bych, že trošku rychleji psal nebo mluvil, než myslel. Myslel tím, že si může například odložit tam, kde
0: jiným je zima. Ale bohužel to formuloval takto nešťastně. No ale Alexi, jak si můžete být jistý, že to nemyslel v tom úplně jednoduchém první významu? Třeba se prostě chce ano, svlékat všude ten člověk, pro být jistý A v tom je nedostatek této věty. Děkujeme, Alexi, za tuhle povedenou hlášku i za vysvětlení pro pana posluchače Luboše. Myslím si, že teď už všichni máme jasno v tom, co je to činný a co trpný rod. No a pokud byste se i vy ostatní milí posluchači chtěli Alexe Rericha zeptat na cokoliv, co se týká českého jazyka, využijte k tomu mail ve tvaru michal.jagelka.rozhlas.cz CZ. A na vás se, Alexi, budeme těšit opět v neděli. Těším se taky na